0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für mütter Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder zuhörst oder zuschaust, denn heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ein Gespräch mit Dr. Reinhard Pichler. Ähm, und ähm, ja, wie ich auf Herrn Pichler gekommen bin, das ist insofern total spannend, denn er ist mir empfohlen worden von einer meiner Mamas. Und ähm, sie kam auf mich zu und hat gesagt, Heidi, du musst unbedingt ein Podcast-Interview mit Dr. Reinhard Pichler machen, weil das wäre total super. Und ähm, ja, ich möchte nicht so weit vorweggreifen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Pichler. Ich freue mich, dass ja. Sie da sind.
1: Ich freue mich auch, dass ich bei Ihnen sein darf und dass ich, ja, ähm, Mut für Mütter auch unterstützen kann. Finde ich ein super mutiges, ganz, ganz tolles Projekt und bin ich sehr, sehr gern bereit, dass wir da gemeinsam was machen für die Menschen, die da wirklich so viel leiden und die so viele Schwierigkeiten haben aufgrund von narzisstischen Menschen, die es nicht ermöglichen, dass man ein normales, friedliches Leben leben kann.
0: Ja, danke schön. Also ähm, stellen Sie sich doch bitte bei der Gelegenheit gleich einmal vor, was Sie genau machen, wer Sie sind und ähm, damit äh, die Zuhörerinnen ähm, sich ein Bild davon machen können, wie wir überhaupt zusammengekommen sind.
1: Ja. Also ich lebe in, äh, in der Nähe von Wien, bin verheiratet und habe drei Kinder und habe durch meine psychotherapeutische Tätigkeit äh, sehr viel Kontakt bekommen mit ähm, narzisstischen äh, Menschen, also vor allem Männern, aber ich habe auch narzisstische Frauen immer wieder auch kennengelernt, auch in therapeutischen Kontext, in Paartherapien und ich habe eben auch die Opferseite eben mitbekommen wo eben auch unglaublich viel Leid auch auf den ähm, eben sowohl bei den Kindern als auch eben bei den bei den Müttern eben dann oft auch da ist bin auch in der Missbrauchsprävention tätig weil weil oft es dann auch wirklich über den emotionalen Missbrauch dann noch zu äh, Gewalt äh, eben äh, eben Eskalationen führt und es gibt eben nach wie vor so viele Gewalterfahrungen in diesen äh, äh, ja, Paarbeziehungen, wo dann eben die co-abhängige Partnerin dann nicht rauskommt und, und sich unglaublich viel noch, noch bitten lässt und auch die Kinder unglaublich viel noch in die, in die Not hineinbringt. Also das war so mein, mein Zugang und dann habe ich eben begonnen, einen YouTube-Kanal zu machen, vor eben einigen Jahren jetzt schon, mhm. ähnlich wahrscheinlich aus ähnlichen Anliegen wie, wie Sie, Frau Duda, und, ähm, und, und es war, mein erstes Video, das ich reingestellt habe, war eben über narzisstische Persönlichkeitsstörung, und ich war total überrascht, dass ich, ähm, als totaler Neuling, ja, das einfach reinstelle, und auf einmal waren 140.000 Aufrufe, habe wahnsinn! Bitte, wahnsinn! <lacht> entweder habe ich was richtig gemacht, oder es ist Zufall, ja? also mittlerweile gibt es über 700 Videos von mir auf meinem YouTube-Kanal, und ähm, ja, und, und und es kommen immer mehr Menschen auch, die die sagen, ähm, ihr Ansatz ist hilfreich und, und und es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, die die man bisher so nicht gesehen haben, wie noch in verschiedenen äh, Online- und, und Präsenzkongressen zu diesem Thema auch auch eben schon eingeladen worden und es macht mir riesen Spaß, das Thema, weil ich merke, äh, Narzissmus ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, nicht nur für für die Paare oder auch für die Familien, sondern auch für für die Behörden, für für die Gerichte, für, für die Jugendwohlfahrt, für die Sozialarbeit, für für so viele Bereiche, wo unglaublich viel Nachholbedarf ist und wo ich erstaune, wie wenig Wissen es, es bei bei hoch also bei hohen Entscheidungsträgern gibt, ja, die die entscheiden, wie es wie es mit den Kindern weitergeht, ja, Genau. Ja, Deshalb bin ich hier und deshalb bin ich sehr gerne hier und danke herzlich für die Einladung. Ja, ja sehr gut.
0: Also wenn ich äh, nochmal das aufgreifen darf. Ähm, Ihr YouTube-Kanal konzentriert sich auch in erster Linie auf das Lehren und, und Zeigen, was Narzissmus mhm. ist. Also das ist der Schwerpunktthema. Ja?
1: Genau, toxische Beziehungen, mhm. Narzissmus, wie gehe, mhm. um? wie gehe ich um mit Koabhängigkeit, wie gehe ich um mit mit Ohnmacht, mit Gewalterfahrungen, eben auch mhm. das Missbrauchsthema, das Traumatisierungsthema mhm. ist da natürlich auch immer mit dabei. Einfach mal reinschauen auf den Kanal und dann gibt es viel Infos und und dann ist natürlich das Angebot, weiter ähm, eben in, in der konkreten Einzelberatung äh, zu sein, um um da auch durchzukommen, aber ich schicke auch immer mehr ähm, Mütter jetzt da auch eben zu Ihnen, zu dem Mut für Mütter, weil ich es wirklich einfach toll finde. Seit ich das durch eine Klientin eben kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, wow, sowas Gutes habe ich bisher äh, noch selten gesehen. Und und mir, mir haben jetzt schon einige gesagt, es hat ihnen so geholfen, ähm, dieses Mut für Mütter. Ich kann dort äh, was reinschreiben und es kommen sofort positive Rückmeldungen zurück und so. Das ist einfach toll.
0: Das freut mich, das freut mich. Ich denke auch, dass ähm, Sie tatsächlich so weit vorgeschaltet sind. Ja, Also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich in erster Linie mit Müttern arbeite, die schon aus der toxischen Beziehung ausgestiegen sind mhm. und sozusagen das nach der Trennung, nach der Ehe die Elternschaft wuppen müssen, ja, was ja eine ja. ganz andere Sache ist, als wenn man sich jetzt als Paar, wo einer sich als mhm. Narzisst entpuppt, mhm. wo 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 es ja ganz klar ist. Also ich habe das am Anfang, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, da habe ich auch gedacht, okay, ist ja ganz einfach, ja. Also mhm. alle sagen No Contact. Man mhm. dreht den Schlüssel ab oder wechselt das Schloss aus, geht nie mhm. wieder zu dem Ex hin und ähm, und schreibt auch keine Geburtstagsgrüße mehr, auch nichts mehr zu Weihnachten. Voll easy. Und dann in dem Moment, wo man als Mutter in einer elternschaftlichen Beziehung zu einem toxisch-narzisstischen Partner, Ex-Partner steckt, geht das nicht mehr. Da schalten die Richter einen Riegel vor. Und die Richterinnen auch. Und, ja. ähm, und ich denke mittlerweile, auch diese Seite hat ihr Gutes, denn sie zwingt dazu hinzuschauen. Ich möchte trotzdem noch mal vorab ein bisschen vorweggreifen. Ja, ich möchte kurz mit Ihnen auch das erläutern. Ähm, unter anderem, äh, Sie sagen ja ganz klar Narzissmus, ich habe mich zum Beispiel dann 2017 dazu entschieden, ich hatte am Anfang noch gesagt, mit schwierigen Ex-Partnern. Ja, mhm. und dann habe ich gesagt, mit toxischen, weil ich immer wieder mhm. in so eine, als Coach in eine Erklärungsnot kam, weil ich gesagt mhm. habe, okay, ich bin ja keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin, ich kann das gar nicht aus der Ferne beurteilen, was für einen Schaden dieser Mann hat, der mit seinem mhm. Verhalten alles vergiftet. ja ähm, Und, und ähm, wie auch immer gearteten Missbrauch betreibt, entweder indem er stalkt oder indem er emotional ähm, nach wie vor die Triggerpunkte drückt, wohlweislich ja, oder gar sogar immer noch äh, mit, mit, einer, mit einer handgreiflichen Präsenz da ist und auftritt. Aber ähm, ich habe dann auch gesagt, okay, ich, ich kann nur das beteilen, beurteilen, was halt bei meinen ja. Mamas ankommt. Ähm, und das ist halt äh, das Verhalten, was sich zeigt und was nicht kooperativ ist, was nicht äh, im Sinne der Kinder ist, was nur darauf aus ist, Kontrolle auszuüben, was nur darauf aus ist, ähm, Druck auszuüben, den Willen durchzusetzen, ich, ich, ich. Und ähm, und dementsprechend habe ich mich halt entschieden dafür, das toxische ähm, Ex-Partner zu nennen, ähm, wobei natürlich wir schon eher von Narzissmus ausgehen dürfen. Ja, ich, ich erlaube mir nur nicht, das beurteilen zu können aus der Ferne. Und, und weil mir einfach da die die letztliche Qualifikation und Expertise tatsächlich fehlt. ja, Wo ich dann sage, okay, ich beurteile nur das Verhalten, was sich bei der Mutter zeigt. Und wenn die Mutter das entsprechend als Druck empfindet, mhm. Mhm. wie auch immer dieser Druck aussieht, dann ähm, ist das für mich ein toxisches Verhalten. Ja? Ähm,
1: also, ja, Wenn ich da kurz einfach einhaken darf, bei einem toxischen Partner geht es immer um drei Dinge. Das eine ist, dass er manipuliert ähm, und und zwar auf unterschiedlichste Art und Weisen, von ganz offen bis total verdeckt. ja ähm, das, das Zweite ist, dass er einem die Wahrheit abspricht oder die eigene Sicht, die eigene persönliche Wahrheit abspricht und einem ähm, erklärt, äh, man tickt nicht richtig und und stellt dadurch den Selbstwert massiv in Frage, der Selbstwert geht immer mehr runter. Und, und das Dritte ist, dass er ähm, in der Lage ist, einem so klein und schwach zu machen, eben durch diese Selbstverschwächung vom vom zweiten Punkt, dass man nur die Chance hat, entweder co zu werden oder eben ähm, zu fliehen mit mit einer Art und Weise, wo man sich denkt, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich glaube schon, dass, dass dieser toxische Partner recht hat. Mhm. Und,
0: und, ja. Jetzt, wenn wir von einem krankhaften, toxischen oder narzisstischen Verhalten mhm. sprechen, ja, jetzt gibt es ja auch gewisse narzisstische Züge, die wir alle in uns haben und die am Anfang auch immer, wer weiß, vielleicht bin ich ja tatsächlich, bin ich ja diejenige. Das ist ja so, so, so ein komisches, ähm, immer wieder hinterfragen, gerade weil wir uns, wenn wir uns immer wieder reflektieren, zu so sagen, okay, was ist jetzt meins? Wo ist jetzt mein Egoismus an der Stelle vielleicht sogar mhm. narzisstisch? Wo sind meine eigenen, ähm, ähm, narzisstischen Züge, die ich, wenn ich mir jetzt das so mal realisiere, die ich dort auch unterstreichen könnte. Also, ähm, jeder, hat Narzisst
1: ja. also jeder hat narzisstische Anteile und ist auch gesund, weil mhm. sonst würde ich ja gar nichts auf die Straße bringen. Das ist genau. ja gut so. Aber ein narzisstischer Anteil heißt ja nicht, dass ich manipulativ bin. Ein narzisstischer Anteil heißt, dass ich sage, ich schlage vor, ich würde gerne das und das auf den Weg bringen. Und mir mhm. ist es auch wichtig, dass ich das auf den Weg bringe und ich habe dazu Argumente. ja. Aber das war es schon mit dem narzisstischen Anteil. Wenn ich dann Tricks anwende, warum ich das unbedingt jetzt durchbringe und dann beleidigt bin, narzisstisch gekränkt bin, weil ich es leider jetzt nicht so haben will, wie ich es eigentlich haben wollte, dann bin ich schon weg von meinem narzisstischen Anteil.
0: Mhm. Und,
1: und, und daher kann man, also ich, ich, ich sage, Jo, gut, dass jeder narzisstische Anteile hat, aber das hat nichts zu tun mit malignen, toxischen, wie Sie sagen, mit toxischen ähm, eben Beziehungsstrukturen und Beziehungsdynamiken. Das ist ganz was anderes. Mhm. Das, worum es mir geht, ist einfach zu schauen, ähm, wie, wie komme ich in ein gutes Miteinander, ähm, ohne dass, dass dass ich ständig in einer Art und Weise mich, mich rechtfertigen muss, für das, wo ich mir denke, ich, ich kann da gar nichts ähm, dafür oder dagegen tun. Der macht es ja, an mir vorbei und, 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 und über mich hinweg und in einer Art und Weise, wo ich überhaupt nicht mehr Teil des Ganzen bin.
0: Mhm.
1: Und, und jetzt ist das Spannende, manche Frauen versuchen dann, besser zu werden als dieser toxische Partner. Die mhm. versuchen dann, den Narzissmus zu lernen, lernen dann leider auch zum Teil ganz gut, und entwickeln dann auch tatsächlich maligne narzisstische Verhaltensweisen, also auch toxische Strukturen. Und dann wird es natürlich furchtbar, auch fürs Kind. Dann muss man das Kind auch toxische Verhaltensweisen entwickeln, vor allem in der Pubertät. Und dann haben wir den ganzen Salat, der wirklich traurig ist. Sagen
0: Sie, Herr Dr. Pichler, von Ihrer Einschätzung her, wenn ich nach Zahlen suche, ja, wie hoch der narzisstische Anteil so in der Bevölkerung ist, ob das jetzt wächst. Man hat ja das Gefühl, wenn, wenn wir so in unserer Blase leben, wenn wir so den Fokus ausrichten und und halt immer gucken, okay, ist dieses Verhalten, was wir jetzt auch bei unseren Mitmenschen, auch bei Nachbarn oder bei sonstigen mhm. Begegnungen mit anderen Menschen, wenn wir das beobachten und dann stellen wir auf einmal fest, oh, ja, da könnte man gleich mehrere Beispiele finden. Man hat teilweise das Gefühl, dass so 50, 60 Prozent der Bevölkerung narzisstisch-toxisch ist, was natürlich nicht stimmt. Also die eigentlichen Zahlen, so was ich so recherchiert hatte, waren so vielleicht 4 Prozent, 5 Prozent.
1: Das stimmt sicher auch nicht. Das stimmt, stimmt auch nicht, sicher oder? Auch nicht. <lacht> Also, ich, 60% ist zu viel und 4% ist zu wenig. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. also ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher sich so um die 10, 15% oder sowas hin und wieder, je nachdem, welcher Quelle man glauben kann. Ähm, wie ist Ihre, wie ist Ihre ähm,
1: Einsicht also es, dazu? Es gibt eine starke Entwicklung. Ja. Vor, es, Narzissmus hat oder halt eben diese toxischen ähm, Machtallüren äh, hat es schon bei Cäsar und bei Napoleon gegeben. Ja. Also, es gab immer schon. Ja, Menschen, die einfach durchgezogen haben ohne Rücksicht auf Verluste und sich auch da ganz nach vorne gespielt haben, ja, gab es immer schon. Aber diese Breite, die glaube ich ist neu und, und ich glaube, die steigt auch ähm, permanent weiter. Mhm. Und, und man muss auch schauen, wie sind die unterschiedlichen patriarchalen Strukturen von den mhm. unterschiedlichen Ländern in der Türkei, schaut es anders aus als in Italien, obwohl das beide durchaus patriarchale Strukturen zum Teil noch sind. Ja? Mhm. Ähm, aber, aber da wird der Narzissmus ganz anders gelebt auch auch Spanien ähm, mhm. könnte man sagen der, der, der Macho ja ist ist dann anders ja als wie ein, ähm, als, als wie jemand der der in, in Deutschland oder in Österreich einfach sehr ähm, verdeckt und sehr gemein ähm, seine Spielchen spielt mhm. Mhm. Und, und manche sind total offen und sind doch auch, auch fast plump und da gibt es auch sehr starke, Frauen, wo auch die Mama, die italienische Mama, sehr viel zählt ja, und das dann wieder äh, begradigt wird und Ruhe ist wieder so ungefähr. Also das ist eine ganz andere ähm, Dynamik, auch in der Großfamilie, als wie in einer Kleinfamilie, wo dann sich jemand aufgrund von ähm, Minderwertigkeitsgefühlen, weil, weil der, der toxische Mann ähm, in, in der Partnerschaft hat meistens Minderwertigkeitsgefühle und, und ist aus verschiedensten Gründen nicht zufrieden mit dem, so wie sein Leben läuft. Und dann entwickelt er eben eine maligen narzisstische Verhaltensweise, die über die narzisstische Kränkung immer läuft. Mhm. Und die narzisstische Kränkung, die macht dann alles kaputt, weil er dann sich das Recht herausnimmt, so furchtbar sein zu dürfen, wie er ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und, und daher würde ich sagen, wir sind leider noch nicht ähm, am Zenit, es wird noch stärker. Jetzt kapieren sie eben auch mittlerweile die Gerichte und, und, und die Jugendämter, dass, dass es da offenbar doch eine Struktur gibt, die nicht äh, förderlich ist und die tatsächlich äh, kindeswohlgefährdend ist. Ja? Mhm. Ähm, und, und, und ich würde sagen, meine Einschätzung ist, ein Drittel aller Beziehungen haben mal mit toxischen Phasen zu tun. Mhm. Und, und, zwar mit schweren toxischen Phasen, wo's, wo es, wirklich darum geht, halte ich diese, diese Toxizität von, von diesem Partner noch aus. Das ist echt ein Drittel, so in meiner Praxis auch, ja. Mhm. Und, und, von diesem Drittel schafft es dann wieder ungefähr ein Drittel, also, ähm, dass sie wieder die Kurve kriegen und dass es wieder beruhigt, dass, dass, dass die wieder aus der toxischen Dynamik rausgehen. Und, und, und das andere Drittel, also circa ein Sechstel, also circa eben so 15 Prozent oder so, ähm, 20 Prozent vielleicht, schafft es nicht.
0: Okay, aber das ist ja interessant, dass Sie sagen, Sie haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass manche Paare die Kurve wieder kriegen nach einer mhm. toxischen Phase. Ja. Ich kann mir das tatsächlich kaum vorstellen. <lacht> Wie kriegen die die Kurve? Nach also. einem toxischen Intermezzo, jetzt angenommen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite einen krankhaften Narzissen mhm. habe, der tatsächlich immer wieder ge sich ja. gekränkt fühlen könnte. Ja, ähm, Wie kriegen die dann die Kurve, ohne dass die Frau oder der andere Partner, je nachdem, wenn das auch dann die Frau ist, die äh, eine Narzisstin mhm. ist, wie kriegt das dann der empathischere Partner ja. hin, ohne selbst sich zu versagen und ohne selbst zu opfern?
1: Also, ich, ich sehe, so wie Sie am Anfang gesagt haben, eigentlich, es ist ja ganz einfach, ähm, hau einfach ab und, 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 und veränder deinen Namen. Habe ich übrigens auch Patientinnen gehabt, ja, die ihren Namen verändert haben, die weggezogen sind von der Stadt und so weiter, weil es Katastrophe war, um, mhm. um da rauszukommen. Ja, das gibt es natürlich. Aber ähm, ich glaube, es es, es, es muss nicht immer nur das komplette, ich hau ab ähm, mhm. und, und ich habe alle Leinen, sondern es gibt zwei Wege, wie man, glaube ich, wieder aus einer toxischen Beziehung rauskommt. Ja? Das eine ist, dass der toxische ähm, Partner, meistens eben der Mann, in, in, in allermeisten Fällen, echt einsieht, ähm, durch ihre äh, Arbeit ja, oder durch, äh, keine Ahnung, durch... durch Dinge im, im Netz oder auch durch, durch eine Therapie, eine Einzeltherapie, wohlgemerkt. Und ich habe gerade so einen Partner, der regelrecht ähm, zusammenbricht und merkt, es ist tatsächlich aufgrund von seiner Art so, dass da alles kaputt wird. Und es gelingt ihm dann, verhaltenstherapeutisch, so sein Verhalten zu ändern, seine Emotionen so zu kontrollieren, so sich selber zu reflektieren, dass er sagt, ich hätte jetzt wieder die Intention, so zu sein, will ich aber nicht, und ich erkenne, dass, dass das nicht förderlich ist für das, für die Familie und, und, für die Partnerschaft und so weiter. Und das geht, aber das ist wirklich ein hartes Umlernen und ist ein Erkennen, dass, dass dieser, diese Verhaltensweise nicht nur nicht förderlich ist, sondern zerstörerisch ist, und, 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 ähm, er sie nicht mehr so leben will. und, und da habe ich,
0: das ist ja ich, ich ich ja, ja, ich hake da gerne jetzt nochmal drauf ein, weil ich habe wohl gehört, dass ähm, es bestimmte Therapieformen geht, mit mhm. denen man entsprechend arbeiten kann, wenn sich der äh, äh, Klient darauf tatsächlich einlässt. Aber das ist ja per se eigentlich, eigentlich ist das ja schon die Quadratur des Kreises, denn wie wie jemanden, der sich für unfehlbar hält, mhm. aus ja. tiefster Überzeugung ja. dazu in die zu bringen. Also das ist doch eher selten der Fall, oder?
1: Ja, sicher ist es eher selten der Fall. Aber, aber es gibt es trotzdem, weil, weil manche merken dann doch, so ganz unfehlbar kann ich dann vielleicht doch nicht sein, auch wenn ich es immer bisher gedacht habe. Und wahrscheinlich ist es doch so, dass ich etwas ändern werde müssen, damit ich das noch erhalte, was ich ja. erhalten will. Und so. Also Sie haben recht. Es ist natürlich von der Dynamik her ist es schwierig. Und mhm. und und es gibt auch manche, die fangen an und sagen dann: Na, ich habe mir überlegt, ich lasse es mir recht. Ja. Mhm. Also tatsächlich. Es ist nicht so, dass da jeder Zweite das sofort gut schafft. Ja. Mhm. Aber meine Erfahrung ist. Dass ich eben auch auch als Mann dann mit diesen Männern rede oder oder auch auch eben auch über über EMDR zum Beispiel arbeite auch in, in, im im hypnotischen mhm. Bereich ja, und mhm. sie dann tatsächlich ähm, äh, erschüttert sein können über ihr Verhalten, dass sie dass sie weinen können auch äh, mhm. oder oder einfach einfach merken ja das, ich habe das bisher nie so sehen können aber ich kann eine andere Blickweise einnehmen und dann ist von Unfehlbarkeit keine Rede mehr. Also die können das schon, glücklicherweise gibt es tatsächlich, die können manche können es ablegen. Aber es braucht Zeit und es ist immer ein schmerzhafter Prozess. Und viele haben keine Lust auf diesen schmerzhaften Prozess, weil sie ja dieses narzisstische Größen selbst eben behalten wollen.
0: Sagen Sie ja, Dr. Pichler, wenn jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Paar in der Paartherapie haben, was Sie ja anbieten, und Sie stellen fest, da, liegen, da liegt eine toxische Beziehungsdynamik mhm. vor zwischen den beiden. ja Und die Frau ist total äh, unglücklich und mhm. geht quasi emotional vor die Hunde. Mhm. Ähm, ich möchte nicht wissen, und ich zähle mich selber dazu, wie viele Mütter extra in einer Beziehung bleiben, um die Familie zu erhalten mhm. und die oft von ihren damaligen Nochpartner gehört haben, mhm. Ich ändere mich. Ich mache das besser. Ja, das und so weiter. Und gib mir nur mehr Zeit. Und sie halten noch mehr aus, noch länger aus. Immer in der Hoffnung, dass es ja jetzt sich mal verbessert. Und in der Zwischenzeit gehen die Lebensjahre dahin. Mhm. Und wie, wie sehen Sie das? Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich da so, so die Haltung. Ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben. Zieh endlich aus. Ja, ja. weil für mich ist das Ganz klar in dem Moment, wo wo ich merke, okay, das, das kann kein Miteinander, in dem Moment, wo es Mühe kostet, in dem Moment, wo es nicht mehr schön ist, dass man, also natürlich, dass man durch dick und dünn zusammengeht, dass man auch schlechte Zeiten übersteht, aber das sind alles so die Sachen, die man sich selber sagt, ja, und, und. Aber wenn dann wirklich auch die Vertrauensbasis, wenn man so immer auf Eierschalen laufen muss, den ganzen Tag über, weil man nicht weiß, welche Laune der Mann oder der Partner oder die Partnerin mhm. am Nachmittag oder nach der Arbeit haben wird, dass man nicht weiß, wie die Woche laufen wird, dass der Montag nicht, nicht so sein wird wie der Freitag und mhm. der Samstag nicht so wie der Sonntag, dass man überhaupt nicht zur Ruhe kommen kann, dass man sich nicht fallen lassen kann, weil jedes Wort wird umgedreht werden. Ja, also ja, diese aber... diese diese ganze Dynamik ähm, würden Sie würden Sie den Frauen, ich meine, ich weiß jetzt, es gibt kein Pauschal, ja, aber würden Sie den Frauen sagen, gibt dem Mann noch eine Chance? Der, der, der braucht nur noch ein, noch ein bisschen also, mehr Push, dass er was tut? Oder sagen also, Sie, ähm, ja, oder was würden Sie den Frauen da raten?
1: Genau, also Sie, äh, Sie beschreiben das ja eh äh, total treffend. Und, und die Frauen sagen dann: Entweder ich halte es nicht mehr aus, dann ist es klar, da ist, da ist auch keine Energie mehr da. Und, und, da, mhm. und auch wenn er dann hundertmal sagt: Ich bemühe mich, ich bemühe mich, das. Das hat er schon hundertmal gesagt, das glaubt ihm keiner mehr. Aber wenn, wenn die Frau sagt, ich habe noch die Kraft, mit ihm da jetzt noch durchzugehen, dass er sein Verhalten ändert und der Mann sagt, ja, es liegt an mir tatsächlich und ich erkenne jetzt, dass ich mein Verhalten ändern muss und ich arbeite hart dran, dass ich mein Verhalten ändere. Und ich biete noch immer diesen Paaren an, die in dieser kritischen Phase sind und das ist meistens nur drei, vier, fünf, sechs Wochen. Viel länger ist diese Verhaltensänderung nicht ich bitte auch dann den Männern an, dass sie mich immer anrufen können, wenn ihnen etwas unklar ist, ja, ob sie jetzt da eh recht haben oder nicht, ja, oder ob sie jetzt da eh ähm, ähm, gar nicht toxisch sind oder schon, ob sie jetzt eh narzisstisch gekränkt sind oder eh nicht. Ja. Mhm. So ich, und, und die rufen mich tatsächlich dann am Abend an und sagen, ich bin mir jetzt dann nicht ganz sicher, wie ist es jetzt, und können wir das mal kurz durch in die Situation. Ja? Und, und dann üben wir das in der konkreten Situation um 20.30 Uhr, ja, ähm, wo er dann sagt gut jetzt habe ich wieder die Klarheit und ich komme dann wieder klar weiter und am nächsten Tag ruft mich dann die Frau oder wir treffen uns in der Sitzung ja, und sie sagt es ist gut gegangen ich habe Hoffnung sehr gut und dann und also, also wenn das wenn dann muss es ein Zug sein und man kann nicht probieren und nein es leider total schief gegangen also es muss innerhalb von drei bis sechs Wochen muss die Frau sagen Wow, es hat sich total viel am Verhalten geändert und es ändert sich noch mehr am Verhalten und wir arbeiten dran, wir reden drüber. Ich kann ihm schon sagen, hey, ich brauche jetzt da nicht deine deine miese Stimmung, geh kurz raus und 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 äh, schau, dass du mit besserer Stimmung zurückkommst oder so. Und er ist nicht narzisstisch gekränkt. Wenn das gelingt ähm, in einer wertschätzenden Art und in einer deutlichen klaren Art, dann sind die auf, auf, auf dem auf dem gelungenen Siegerweg. Ja? Wenn das nicht funktioniert und die kommt in den nächsten Wochen und sagt bringt überhaupt nichts, dann sage ich auch: Lesen Sie das Buch von der Frau Dudert, sieht <lacht> etlich aus. <ja? lacht> genau, genau. Ja,
0: also ich meine, ähm, ich habe, ich habe unter anderem, als ich angefangen habe damals mit meiner Arbeit. Ähm, da gab es so teilweise, es gibt natürlich auch in auch sehr viele Mütterforen, die dann natürlich auch ähm, horrende Gerichtsverfahren durchkauen ja, ja. und wo dann die ähm, betroffenen Mütter ähm, entsprechend äh, eine, wie soll ich sagen, also durch das, was sie erlebt haben, eine solche Angst auch produzieren, mhm. dass teilweise auch bei bei meinen damaligen Peers, also bei anderen Coaches, tatsächlich äh, die Meinung entstand, ähm, dass sie den Müttern nicht mehr raten, aus einer toxischen Beziehung zu gehen, weil die Männer danach noch mehr aufdrehen. Und ja, ich, ja, hab, ja, ja, aber ich habe dann damals gleich gesagt, ich werde immer... Ja, Immer einer Immer. Frau raten, geh aus der Beziehung raus, egal ja, so was der macht, weil das ist seine Verantwortung. Du kannst nicht aus Angst, also so wie Sie das beschreiben, wenn der ja. Partner so ist und sagt, okay, also ich arbeite dran, ich weiß, ich habe deine Aufgabe, bitte hab Nachsicht mit mir.
1: Und ich kann es besprechen. liebe solche
0: Männer, oder? Und ich
1: bespreche es. Ja eben, wenn man es besprechen kann, ist was anderes. Ja. Aber wenn der natürlich mauert, na, dann ist es uninteressant.
0: Natürlich. Und, aber, aber, diese, diese Hoffnung, auch, auch wie wir aufgewachsen sind, also ich mache ja auch sehr starke Wertearbeit, ja. Und okay. wenn wir wissen, wir haben ein, 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 wir sind mit einem Wert, mit einem Grundwert, mit einem Hauptwert aufgewachsen, zum Beispiel Richtung Familie. Wir kommen vielleicht aus einer Großfamilie. Und wir haben immer unseren Clan um uns herum. Und wenn man dann in so einer toxischen Beziehung ist, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt, eine, eine solche Beziehung zu beenden, wenn man Kinder hat als jetzt jemand, als wenn zwei Singles, die eigentlich Stimmt. auch keine Eltern mehr haben oder auch selber Scheidungskinder sind, ja. die, ähm, wo halt der Familienwert, also der Wert der Familie, und das sage ich ganz wertfrei, ja also wo der einfach nicht so vorhanden ist und nicht so geprägt wurde, wie aus der Ursprungsfamilie bei anderen. ja
1: Aber das sage ich auch ganz kritisch, wenn in der Großfamilie der Patriarch ähm, alles narzisstisch dominiert und dann Heiratet eben dann die Tochter auch wieder einen Narzissten, ja? ja, dann braucht man sich nicht wundern, ja? dann wird die auch nicht rauskommen und dann ist die eh auch komplett in diesem narzisstischen, toxischen genau. Großfamiliensystem gefangen. Genau. Aber wenn die eine Therapie macht oder wenn die erkennt, ähm, raus aus dem Gesamttoxischen, dann zieht die aus der Großfamilie aus und zieht weg von dem ja, Narzissten. Und
0: das Part. ist, also da zieht es Kreise, aber es mhm. ist ein, eine unglaubliche Selbstfindung. Und deshalb sage ich auch, dass diese, dass diese, diese toxischen Beziehungen und wenn es dann richtig knallt, wenn wirklich es gibt, es gibt keinen Weg mehr zurück. Man muss rausgehen, sonst geht man Unbedingt. vor die Hunde.
1: Unbedingt.
0: Und wenn man dann feststellt, was an innerer Arbeit dann auch möglich ist und und wie befreiend das sein kann, wenn man auf einmal feststellt wie man selber sich aus diesen toxischen, aus dieser toxischen Dynamik rausziehen kann, indem man wirklich sich klar macht, dieser Mensch meint jetzt nicht mich, sondern sich.
1: Ich, genau. mhm.
0: Ja, er meint nicht mich. Und wenn man auf dieser Basis weiterarbeiten kann, und dann ist es egal, ob es der eigene Vater ist, ein narzisstischer Bruder, ein Nachbar, ein Chef oder eine Chefin oder eine Freundin, mhm. ja, ähm, dann kann man auf einmal realisieren, das ist meine Aufgabe, die ich jetzt zu lernen habe. Und der toxische Ex, der gibt nur den Anschub. Mhm. Der ist nur der Anschub. Mhm. Und deshalb kann man am Ende tatsächlich sagen, das ist jetzt für diejenigen, die ganz am Anfang stehen, meistens ziemlich schwer zu verdauen. Aber normalerweise am Ende stellen die Frauen in der Regel auch fest, dass sie dankbar sein können. Ja. Weil ist es nicht jetzt, dann kommt
1: die Aufgabe später. Ja. Ja. Und Ich muss ja. die Aufgabe sowieso lernen. Ich ja. muss raus aus, aus ohnmächtigen, abhängigen Beziehungen. Muss ich ja. sowieso, weil sonst gebe ich es an die Kinder weiter und das wäre ja. noch, noch trauriger. Ja.
0: Genau, also auch, dass wir auch hier an dieser Stelle feststellen, die Kinder haben davon keinen Vorteil, wenn man in einer toxischen Beziehung bleibt. Nämlich dieses Label, Familie oder intakte Familie, ja, ähm, das ist nichts wert, wenn es im Innern nicht stimmt.
1: Ja. Doppelbüdig, Es ist eine Doppelbüdigkeit, die dann nachher nur zu einer doppelten Verwirrung führt, wo dann ja. dieser Mensch auch wieder beziehungsunfähig ist und vielleicht auch leider den Narzissmus vom, vom Vater dann übernimmt, weil er sich denkt, der, dieser meistens der Junge, ähm, das dürfte ein Erfolgsmodell sein, weil der hat sich durchgesetzt. Das genau. ist dann ganz schlecht, natürlich.
0: Sagen Sie, jetzt haben Sie ja, ich möchte da nochmal drauf eingehen. Jetzt sind wir ja über eine gemeinsame Klientin zusammengekommen. Und ähm, sie hatte mir, als sie mir erzählt hatte, wie Sie sie damals begleitet haben bei der Trennung. Ja, ich gesagt, ich muss mit dem Mann unbedingt sprechen. Das ist so spannend. Also. Wenn wir jetzt einmal ähm, zurückgehen, also angenommen, Sie haben jetzt ein Paar begleitet ähm, und Sie stellen fest, oder es kommt nur eine Klientin zu Ihnen, die sagt, ich ich leide in der Beziehung und ich habe aber Angst. Ich habe Angst, mich zu trennen. Ich habe Angst vor der Reaktion. Ich habe Angst davor, was der Mann eventuell mit mir macht oder wenn, der hat mir schon gedroht, dass wenn ich gehe, dann nimmt er mir die Kinder weg oder er ruiniert mich. Das sind ja gängige Szenarien, ja, die ja. meine Mamas mir auch ständig erzählen. Ähm, wie können Sie dann solche Mamas begleiten? So wie Sie das bei der Klientin gemacht haben. Wie ist das, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, sobald klar ist, ähm, das ist tot. Ich sage immer, wenn, wenn das Pferd, auf dem du sitzt, ähm, tot ist, dann steig ab, ja. Und manche sitzen noch irrsinnig lange drauf und denken sich, das muss doch wieder zum Leben erweckt werden. Also, der erste Schritt ist immer, dass für die, ähm, Frau klar ist, die Beziehung ist nicht mehr zu retten und es bringt auch nichts mehr, es ist für mich zum Schaden, es ist für die Kinder zum Schaden, es, es kostet mir nicht nur Energie und Kraft, sondern auch Lebensjahre und ja, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe vielleicht finanzielle und andere materielle Probleme, aber ich weiß, ich muss jetzt Löwenmama mama sein, ich muss jetzt die, also mich, meine Haut und meine Kinder retten. Wenn das klar ist, dann ist der therapeutische, ganz klare Auftrag, diese Klientin so zu, zu stabilisieren und so zu schützen und so zu stützen, dass sie gegen diese manipulativen Rundumschläge dieses toxischen Mannes optimal durchkommt. Mhm. Und und das, das da habe ich, glaube ich, jetzt wirklich schon viel Übung. Ja? Also ich kann auch, glaube ich, dann den, den, den Müttern recht gut erklären, was die Folgen sein werden, wenn, wenn sie sich das noch einmal gibt, wenn es dann noch einmal immer Chance gibt, wenn sie dann noch die nächste Ehrenrunde dreht. und Oder ich sage schon oft im Vorhinein, jo, ähm, sie brauchen sich nicht wundern, ähm, wenn sie jetzt noch einmal immer Chance geben, dann, dann wird es nachher noch schlimmer werden, weil der hat dann inzwischen Zeit, die Sparbücher wegzuräumen. Ja. Der hat inzwischen Zeit, das Auto auf sich umzumelden. und so. Also mhm. da, da gibt es ja dann die wildesten Dinge, wo man sich denkt, echt jetzt? ja? Mhm. Ähm, aber mittlerweile denke ich mir gar nichts mehr echt jetzt, sondern das ist ähm, eh klar. Der, mhm. der der ist schon ganz gezielt darauf äh, strukturiert und er ist auch sehr intelligent. Mhm. Ähm, und um, um das alles so zu gestalten, dass es zu maximalen Nachteil für die Frau ist, weil er die Frau dann schon im Innersten hasst und am liebsten umbringen will, ja? Und, ähm, und und alles für sich so herrichten will, dass es für sie passt. Und da berate ich sie eigentlich, ähm, auf was sie jetzt denken muss, was jetzt als erstes notwendig ist und und was sie sicherstellen muss, wo, wo sie schauen muss, dass sie da in nicht nur sich in Sicherheit bringt, sondern auch die Kinder und auch die Wertsachen und all diese Dinge. Ja. Und und das ist schon einmal so, dass die Frau vom Seffert stabilisiert wird und und dass sie dann auch einen anderen Blick auf die Sachen bekommt. Und dann kommen oft dann die Anrufe, ja, das, was sie jetzt da ähm, vorher gesagt haben, das ist tatsächlich fast eingetreten, aber ich habe es Gott sei Dank noch vorher geschafft. Ja? Mhm. Also das ist dann fast wie ein Krimi. Aber und und, und das, das bleibt auch ein Krimi so lang, bis nicht die Frau wirklich in Sicherheit ist und deshalb muss sie auch schnell ausziehen ähm, oder muss schnell auch irgendwo Dinge äh, ersetzen, dass entweder der Mann rausfliegt und und auch mit Polizeigewalt weggeführt wird. Und ich habe jetzt eine, ich habe es jetzt bei einer Frau geschafft, dass sie endlich, nachdem sie ähm, also Würgemale schon gehabt hat und und schon, mhm. also wie die schwerste äh, eben auch Wunden auch, auch ja. gehabt hat, ähm, und dann noch im Spital gegangen ist und gesagt hat, die, die, ähm, der, der Hund hatte mit der Leine da und also irgendwelche verrückten Dinge, ähm, dass, dass sie, dass ich geschafft habe, dass sie ähm, in der Lage war zu sagen, jetzt ist Schluss, raus, du wirst von der Polizei weggewiesen und die nächsten... Ähm, drei Wochen war dann täglich der Kampf, dass sie die Anzeige nicht zurückzieht. Mhm. Ähm, warum? Weil nämlich sogar die Polizei hat, hat, den, hat, das, äh, hat die Anzeige den Täter nicht weitergegeben. Und daraufhin hat sie dann gefragt, auch durch meine Intervention, warum kriegt er nicht die Anzeige zugestellt. Und dann hat die Polizei gesagt, sie warten immer einen Monat ab in dieser Gegend, ja. Ähm, weil bisher hat noch jede Frau die Anzeige zurückgezogen. Ach
0: du Scheiße.
1: Und dann habe ich gesagt, Sie sind die Erste, die es bitte nicht zurückzieht. Ich unterstütze Tag und Nacht. Keinesfalls die Anzeige zurückziehen. Jetzt ist es Gott sei Dank gelungen. Jetzt hat er die Anzeige gekriegt. Hat natürlich ähm, äh, Reifen aufgeschlitzt und alle möglichen Sachen. ja, Also ah. Katastrophe, wieder die nächste Anzeige, okay. Und die Staatsanwältin hat gesagt, ich habe jetzt gerade eine Ausbildung gemacht über narzisstische ähm, Persönlichkeitsstruktur. Könnte es sein, dass es ihr Mann, ihr, ihr Mann ist? Sagt, sagt sie, ja, ich meine, ich würde sagen, ja, ja, was sagen Sie dazu? Was haben Sie gelernt in, der, in dieser Fortbildung? Und dann haben Sie die zwei Frauen, die Staatsanwältin und die, bestens unterhalten und sie hat gesagt, ja, ich werde Sie voll unterstützen. Also, Ach, sehr gut. So. das war ein Riesenglück und jetzt geht es natürlich weiter und jetzt kriegt ich auch von anderen Seiten Unterstützungen. Aber, aber am Anfang ist die, wenn die nicht intensivste, ähm, kurz, also kurz, also niederschwellige und intensive und zeitlich intensive Unterstützung kriegt, dann halten es viele Frauen nicht durch. Ja.
0: Wobei ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, jedenfalls bei den Mamas, die auch dann zu mir äh, in den Club der mutigen Mütter zum Beispiel kommen, um damit ich sie dort begleiten kann, ähm, die wenigsten machen tatsächlich. Also was nicht heißen soll, aber jedenfalls ist die Erfahrung dass die wenigsten tatsächliche handgreifliche Übergriffe erlebt haben, sondern in erster Linie emotionale äh, Missbrauchsopfer sind. Ja, mhm. und, ähm, und es ist ja oft so, ich habe das auch, ähm, wenn man ähm, mit betroffenen Müttern spricht, manchmal ist es gar nicht mal die Tat, sondern es sind meistens die Worte, die ja. so stark verletzen und so stark traumatisieren können, mhm. Dass eigentlich so die Handlung an sich, die aggressive Handlung an sich schon fast, ähm, dass die nicht nur fast, sondern eigentlich eher heilen kann als, als
1: das, Ja, was weil dann, dann geht endlich der Weg raus. Ja. Aber ja. sie haben recht, die emotionale Gewalt ist, ist natürlich lange, lange vorher und, und sehr, sehr gemein und, und, und ja. sehr verdeckt oft.
0: Ja. Sagen Sie, Herr Dr. Pichler, wenn jetzt eine Frau den, den Entschluss gefasst hat, ich will raus aus dieser toxischen Beziehung. Ich schaffe das nicht mehr. Wie sollte eine Frau das Trennungsgespräch führen? Sollte sie das Trennungsgespräch führen? Wie kann sie sich da am besten schützen, beziehungsweise doch eher den ex vor Vollendete, den Soon-to-be-Ex? vor vollendete Tatsachen stellen. Es gibt ja mehrere Ansätze. Ja, genau, genau. Und wir müssen natürlich auch aufpassen bei Müttern, die auch das gemeinsame Sorgerecht haben. Die können nicht einfach die Kinder nehmen und, und wegziehen, mhm. sondern ähm, da gilt es vorher ja, mit es. den Behörden, mit Jugendamt und auch mhm. mit einem Rechtsanwalt den Auszug ja, zu genau. planen und strategisch aufzusetzen. Auf und so von Anfang an Mitwisser einzubeziehen, ja. damit ein jeglicher Vorwurf der Kindesentführung von Anfang an den genau. Kräfte, Nein, das, das ist in
1: Österreich auch so. ja. Also auf keinen Fall der Hals über Kopf einfach abhauen, ja? weil das gibt dann wirklich noch mehr Probleme, weil das wird der Narzisst brutalst ausnutzen. Ja? Genau. Das, das, was ich immer empfehle bei einem Trennungsgespräch und irgendeine Art von Trennungsgespräch muss es ja immer irgendwie geben. Ja? Mhm. weil Sonst glaubt ja der Narzisst, das ist eh noch alles okay. Ähm, möglichst sachlich, möglichst wenig emotional und eher mit dem narzisstischen Wind segeln, nämlich ihm zu sagen, ich ich sehe, dass es einfach halt für dich so ist und, und für mich ist es so. Ich habe jetzt für mich entschieden, den, den Weg zu gehen und ähm, da, da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber diskutieren und reden, aber die nächsten Schritte würde ich jetzt gerne in Kooperation, so gut es möglich ist, ähm, mit, mit dir gemeinsam gestalten. Ich habe aber schon die und die und die Schritte jetzt eingeleitet. Mhm. Meistens wird dann der, der ähm, Partner sagen, ja, ich habe ohnehin auch schon das und das mit meinem Anwalt besprochen. Und dann geht es eh los, dann ist eh ähm, da das eröffnet, dass das es dann darum geht, wer wer ist dann schneller, ja? Aber erfahrungsgemäß, wenn die wenn die Mutter das sehr gut einfach auch mit, mit dem Jugendamt und mit dem Gericht und, und mit den mit den ganzen Beiständen, die dann alle dann noch auf den Plan kommen, ähm, dann noch bespricht, ist schon oft die Erfahrung, dass da das vor allem das Jugendamt sieht, dass das Kind Besser aufgehoben ist bei der Mutter als wie beim Vater, der dann sehr, ähm, meistens sehr gezielt und sehr brutal ähm, eben agiert, wo schon offensichtlich ist, er will das alles für sich sichern, ja. Und das ist meistens bei der Mutter nicht der Fall, sondern die Mutter kann ähm, oft besser vermitteln, dass es um das, um das Kindeswohl für das gesamte für die, für die Gesamtheit geht und nicht nur für für den narzisstisch kränkten Vater, weil der narzisstisch geringte Vater kommt oft dann auch als solches beim Gericht rüber, wenn mhm. er nicht gut geschult ist.
0: Ja, auf der anderen Seite braucht auch das Gericht meistens eine Zeit. Ja, also ja. ich habe auch immer oft, ich sage auch immer oft zu meinen zu meinen Mamas, ja. ähm, du hast auch ein paar Jahre gebraucht, bis du dahinter gekommen bist, wie dein Ex tickt. Genau. Gib dem Richter bitte mindestens mal so zwei, drei Sessions ja, ja. Gerichtsverfahren. Jetzt gerade in nach einer Anhörung, ähm, gib den auch den Fachleuten bitte Raum und Zeit, dass sie feststellen können, was das ja. jetzt für ein Typ ist. Gerade wenn das ein verdeckter Narzisst ist, das Im ist ja besonders schwierig dann auch zu erkennen mhm. und und das hören die Sprüche oder die Sätze hören sich ja alle sehr verständig an meistens die dann auch mhm. gesagt das werden aber wenn ich jetzt ja zum Beispiel ich hatte zum Beispiel einmal äh, gehört von einer Mama ähm, die hatte tatsächlich das Trennungsgespräch mit einem Therapeuten geplant gehabt das heißt mhm. also Sie hatte ein, ein Setting, sodass der Therapeut ein dritter, ein neutraler Dritter dabei mhm. saß, während sie das, den Ex informierte, mhm. dass sie jetzt gehen würde. Und das ist, finde ich, eine super Idee. Haben Sie damit auch ja, ich, gemacht? Ja, habe ich oder? auch.
1: Mhm. Habe ich auch immer wieder. Die, die Erfahrung zeigt nur, ähm, im, im Dreier-Setting ist er zurückhaltend und zu Hause geht es dann voll los. Okay. Und deshalb ist es mir oft lieber, dass ich die Frau so gut vorbereite, dass sie das aushält, emotional und nicht emotional so einsteigt. Weil sonst bin ich wie das Schutzschild in der Therapiesitzung und ah. nachher gibt es überhaupt keine Bremse. Ja? Mhm. Weil man kann ja nicht annehmen, dass der, dass, dass, dass der Mann das nur irgendwie versteht. Der, der hält sich halt jetzt zurück, weil er keine klar in der Therapiesitzung will. Ja? Mhm. Aber, aber nachher ist ihm alles egal.
0: Und, mhm. Also, und, wenn, dann und, muss es tatsächlich direkt danach, nach dem Gespräch eigentlich sofort in eine getrennte Wohnung. Ja, gehen.
1: aber, aber das geht ja meistens nicht. Dann müsste mhm. die schon alles ausgerannt haben. Das ist ja auffallend, ja. Und, und, man kann ja nicht so einfach eine getrennte Wohnsitznahme vornehmen, ohne dass der Partner zustimmt. Zumindest es in Österreich gar nicht so leicht, ja? mhm. Das, das ist, Ich könnte also, mir noch
0: vorstellen, ich könnte mir noch vorstellen, dass dann die Frau wenigstens dann zu den Eltern oder zu einer Freundin schnell geht, ähm, also zumindest so ein, zwei Tage,
1: dass sie zumindest... Ja, aber nicht mit den Kindern und alles das. Das ist, das ist auch gerichtlich gar nicht so einfach. Das muss dann geplant sein als Urlaub. Es muss als Urlaub auch genehmigt sein vorher. Und dann muss es auch nachher als Urlaub so durchgeführt werden. Aber einfach abzuhauen mit den nee. Kindern. Ist gefährlich.
0: Nee, nee, Also das, also ja. das die ganze Planung vorher, die Gespräche mit Jugendamt, die Gespräche mit das einem Beistand. Das muss genau. alles schon da sein. Genau, Aber genau. dann das eigentliche Trennungsgespräch, der eigentliche, die, die eigentliche der Information. Abschied. No, Eigentlich ich gehe jetzt. ich, geh ich, ich verlasse dich mhm. jetzt und ähm, äh, äh, ich werde jetzt nicht mehr mit dir äh, nach Hause gehen in so einem Setting, wo jemand Drittes dabei ist, mhm. der eventuell dann einen Ausraster vom Ex ähm, verhindern könnte? Mein,
1: mein, mein Thema ist, der rastet sowieso irgendwann aus, der lauert sie auf, der begegnet ihr irgendwo ähm, mhm. und, und sie, die Frau muss in der Lage sein, selber das durchzustehen, dass sie dem widerstehen kann. Und Auch wenn sie flieht und auch wenn sie sagt, ich rede mit dir nichts, aber sie muss es sie muss selber durchstehen. Mhm. Und und ich habe einige solche Gespräche gehabt, ähm, wo, wo das währenddessen ganz gut war. ja, Aber mhm. nachher haben, haben wir eigentlich alle Frauen berichtet, es, es war furchtbar nachher. Sie haben das nachher nicht, weil weil du kannst ja nicht, wenn du Kinder hast, kannst du nicht 100% nachher nicht mehr Kontakt haben. Es geht ja nicht. Und, und sobald wieder Kontakt ist, kommt dann der ganze... Mhm. Hass und die ganze ähm, Wut und die narzisstische Kränkung, dass, dass du damals in dem Gespräch vor diesem Therapeuten das und das gesagt hast, das äh, und, und werde ich mir merken und das wird bei Gericht noch eine Rolle spielen und so weiter. Ja? Mhm. Mhm. Also mhm. es ist viel besser, wenn die Frau in der Lage ist, das so unemotional und so ähm, mhm. sachlich ruhig zu bringen, dass er keinen Angriff hat, weil der Narzisst ja. versuchte emotional immer ja. ein, ein, ein Loch zu finden, um, 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 zu, ähm, um, um, um zu steigern und um, um das Ganze zur Explosion zu bringen und um zu verletzen und um dort noch einmal reinzubohren. Ja? Mhm. Und wenn er dabei nichts findet, dann tut er sich schwer. Und das war ja auch bei unserer gemeinsamen Klientin so spannend. Die hat dann so knapp und so trocken und so... Ähm, wertschätzend äh, kurz zurückgeschrieben, dass er mit seinen ganzen Tricks von hinten und von vorne, mit WhatsApp und mit Briefen und mit ähm, im, im Gespräch mit dem Kind und so, keine Chance gehabt hat. Weil sie hat dann, wenn er auch vor ihr manipuliert, das Kind manipuliert, hat sie dann ganz knapp gesagt, schau, das ist der Papa und das ist die Mama und wir machen das jetzt so, wie es die Mama macht. Weil jetzt bist du bei mir, aha, oh, echt, ja, was? Ja. Also der, der hat zum Teil den Mund nicht zugekriegt. Weil, weil sie einfach emotional auf zero war, total
0: mhm. keinen
1: Millimeter ihm Emotion gezeigt mehr hat.
0: Ja, ja. ja ich, ich habe da auch ähm, im, im Coaching verwende ich das Bild der Sachbearbeiterin in der Behörde. Genau. Die jetzt einen Vorgang hat und die muss jetzt, der muss jetzt bearbeitet werden, also ja, man muss sich um die Sache klar. kümmern. Und diese Sache hat nichts mit dem Innersten selbst zu tun. Genau. Sondern diese Sache ist eine, eine Sachfrage, die geklärt werden muss. Ja, ja. Wo sind jetzt am Wochenende die Kinder? Ähm, wie machen wir jetzt die Ferienregelung? Ja. Ach, und außerdem, diese OP steht an. Das ja. sind Sachfragen. Und je nachdem, was da zurückkommt, das hat nichts mit meinem eigenen Wert ja. zu tun. Sondern da wird jetzt halt dann gesprochen und man ja. informiert und man bespricht die Sachfrage mhm. und, und versucht da eine Klärung herbeizubringen und wenn dann halt in dieser Sachfrage, ich betone das deshalb, um einfach auch klar mhm. zu klarzumachen, damit da keine Emotionen verknüpft werden und der Wert, der eigene Wert nicht in Frage gestellt wird, ja. dann dass man wirklich sagt, okay, wie würde denn jetzt eine Sachbearbeiterin in der Behörde hier drauf reagieren, die mit dem Ding keine Emotionen verknüpft. Ja, ja. Und um, ähm, deshalb, das ist ein weil das äh hält sie auch länger durch,
1: die Frau. Das, ja, ja, Das ist viel und sie muss es immer auf Selbstdistanz bringen, dann gelingt sie, ja. ja. Ansonsten das einmalige Therapiegespräch ist natürlich ein Schutz und, und ist ihr eine Hilfe vielleicht, aber dann nachher, wie geht es dann weiter, ja? Und sie braucht eine Nachhaltigkeit und, und das versuche ich den Frauen zu vermitteln, ja. Mhm. Dann, mhm. Aber natürlich, wenn es ein Krisengespräch gibt und, und ich habe oft Zoom-Sitzungen wo, wo der Mann schon ähm, irgendwo ist und und die Frau auch irgendwo na klar da bin ich dann da und deeskaliere und mhm. und, und versuche auch da die Frau zu unterstützen dass sie mhm. dass sie das auch durchhält ja, und das auch vermitteln kann ja das das ist klar
0: ich finde das ja schon sehr ähm, sehr gut also wenn ich mir vorstelle dass jetzt schon eine eine Mutter eingesehen hat ja okay ich brauche jetzt hier Hilfe und Unterstützung ja und dann auf sie zugeht. Das ist ja schon mal ein ein wesentlicher positiver Schritt. Ja, ähm, wenn jetzt eine solche Mama genau an diesem Punkt steht, ja, wie kann sie denn sie erreichen und Hilfe bekommen? Sie machen auch Online-Coaching und Online-Begleitung. Also sie muss nicht hm. in Wien leben, damit nein, sie nein, mit nein. Wien arbeiten nein. kann.
1: Nein, nein. Also es es kann mich jeder an anfunken, ja, über meine Homepage um, reinhardpichler.at und, und da ist dann am einfachsten, dann kann man eh einen Termin vereinbaren und dann gibt es eben ein kostenloses um, Informationsgespräch, was ist möglich und wie machen wir es, über Zoom oder, oder wie auch immer. Also das, und, und das Gute ist eben auch, ich, ich verlange eben nicht immer nur diese 45-Minuten-Einheiten, sondern gerade dann im Prozess Mhm. geht es auch kürzer. Manchmal ist nur ein, zwei Dinge kurz zum Klären, damit mhm. ich wieder die Sicherheit und die Stabilität kriege, um wieder klar zu sein. Weil mhm. gerade gerade in den ersten Wochen, denke ich mal, bin jetzt ich noch normal darf ich überhaupt zu genau. so denken. Ich habe noch nie so gedacht. Das ist ja was ganz Neues für mich. Ist das wirklich okay? Und da gebe ich dann den Frauen ganz, glaube ich, eine, eine, einen guten Halt und eine starke Sicherheit, dass sie so sein dürfen, wie sie das tief empfinden. Und dann kommt immer wieder die Rückmeldung. Es ist gut gegangen, ja. Ich glaube es gar nicht, aber es ist wirklich gut gegangen. Ne? Und gut. so weiter. Und dann wird eh, dann werden die Telefonate auch seltener, weil dann läuft es auch, ne? ja. Ja. So, Das ist einfach, und dann kommt es wieder vor irgendwelchen schwierigen Geschichten, irgendwelchen Übergaben oder vor Gericht oder, oder ja. von vor Jugendamttermin und so, gibt es dann wieder ein kurzes Briefing. Und und das sind, da kommt man gar nicht dann auf viele Stunden, sondern sondern auf, auf einige Kurzinterventionen wo wirklich die Frau was ganz ähm, persönlich dann auch davon hat, dass sie es umsetzen kann.
0: Sehr, sehr gut. Also das, ähm, das finde ich äh, sehr, sehr schön, ähm, denn äh, es gibt so eigentlich gehören Sie schon zu eher äh, den selteneren Therapeuten und Coaches, die Klienten auch online begleiten und nicht nur eins zu eins vor Ort. Das finde ich so eine schöne Entwicklung. Und ähm, ich, ich habe finde, ich immer schon
1: gemacht. Ich mache das seit 20 Jahren. Ähm, und, und ich, ich sage auch, auch ehrlich, ich habe tatsächlich eine Strafe bekommen, ja, vom vom Ministerium, vom österreichischen Gesundheitsministerium, sage ich auch so offen, weil ich eben Online-Beratung ähm, schon vor 20 Jahren gemacht habe ja, und das war damals noch verboten. Seit ähm, Corona, ja, seit 2020, aber mir war immer schon klar, ich will ja den Menschen helfen, ich will sie unterstützen und, und dann ist es notwendig. Ja? Ja. Und ähm, mich hat und eben klar, damals einer so verklagt, dass ich eben telefonisch Beratung gemacht habe ja? und er hat Recht bekommen und ich habe dann wirklich Strafe zahlen müssen. Ja. Diesmal völlig egal, ja. weil ich weiß, es war richtig. Es war damals ja. richtig, es ist heute richtig. Und man kann genauso auch eine tiefe Vertrauensebene aufbauen über, über das Telefon und über Zoom. und, und Das ist ja alles, ja. alles kein Thema, weil es geht um die Sache und ich muss ja. da raus und ich muss ja. da durch.
0: Und ich muss auch dazu sagen, ähm, Herr Dr. Pichler, Sie werden wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, als ich am Anfang als Coach so 2004, 2005 so meine ersten Schritte gemacht mhm. habe als Coach noch für ganz andere Themen, ähm, da war es immer so, dann mussten die Klienten in einen fremden Raum kommen. Ja. Und da laufen ja Ursysteme an. Richtig. Auch so, man ist in einem fremden Raum, man muss erstmal sehr, man muss auch erstmal ankommen, man muss sich wohlfühlen, aber der Raum ist fremd und vielleicht sitzt man auch da mit dem Rücken zur Tür. Also ganz viele äh, Programme laufen da ab. Und ich habe festgestellt, das ist nämlich dann auch das, was so in einem 1 zu 1 Setting dann als sehr schwierig ähm, eigentlich, was halt auch Zeit kostet und was aber bei einem Zoom Video -Telefonat einfach wegfällt, weil jeder ist in seiner vertrauten Umgebung. Man hat seine eigene Tasse mit seinem Lieblingsgetränk da stehen. Man kann die Schuhe ausziehen und, und Strumpfsocker drumlaufen. Ja, man kann, man kann sich so hinsetzen, dass man safe ist, dass man sicher ist. Und deshalb haben diese Online-Beratungen und Online-Coachings die haben sogar einen so viel besseren Effekt. Natürlich, man kann den Menschen nicht in den Arm nehmen, ja. Das ist etwas, was ich mal persönlich sehr vermisse, weil ich gerne dann auch die Menschen schon berühre, aber das dürfen wir eigentlich auch nicht, ja, ja ähm, als als Profis. Aber wissen Sie, manche Gesetze sind irgendwann mal darauf oder beziehungsweise die sind dazu verurteilt, von regelmäßig mal überprüft zu werden. Und da muss man halt einfach mal ein Exempel statuieren, indem man die Erfolge sprechen lässt.
1: Ich kann nur sagen, wir verstehen uns, wir zwei. Ja.
0: Herr <lacht> ja. ja. ja, Dr. Pichler, das war so ein schönes Gespräch. Und ich Danke. könnte noch ewig sprechen. Jetzt auch gerade, wenn es um unsere Kinder geht, die da in so, einem, in so einem Konstrukt sind und ich möchte mir das gerne für ein anderes Gespräch aufheben, wenn sie dann auch ja, mal wieder Lust haben, ja. dann machen wir da ein zweites Gespräch draus. Ich würde mich total freuen, das war so eine, eine, ein, ein schönes Gespräch, äh, Kennenlerngespräch jetzt und ich hoffe sehr, dass ganz viele Mamas, die noch immer mit sich zaudern, die sich nicht trauen, dass sie sich einen Ruck geben und sagen, okay, den Mann, den spreche ich jetzt mal an. Und da höre ich auch mal die Perspektive eines anderen Mannes kennen. Vielleicht bin ich ja bin ich ja diejenige, die hier irgendwie so falsch tickt. Und einfach nur, um die Sicherheit zu bekommen, dass es nicht so ist, in die Klarheit zu kommen, wie Herr Dr. Pichler, wie Sie das gerade so schön gesagt haben, wenn es auch noch in 20 oder 30 Minuten schon reicht, ja, ja. gönn dir das in diese Klarheit zu kommen. Geh den ersten Schritt und du kannst immer eine Entscheidung treffen. Du bist immer die Bestimmerin deiner Entscheidung. Du bist die Chefin. Niemand kann dich zu irgendetwas zwingen. Ja.
1: Super. Und so schön. Also, ich freue mich ja. auf weitere Videos mit Ihnen. Ich ja. freue mich auf die Zusammenarbeit mit ähm, Mut für Mütter. Einfach toll, Ihre Arbeit. Vielen Dank und ja, auf ein. Baldiges neues Video.
0: Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg, Herr Dr. Pichler. Sie machen eine unglaublich wichtige Arbeit. Ja, und. Sie auch.
1: Sie auch. <lacht> Danke. Ich
0: glaube, wir, wir, wir ergänzen uns da wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank.
1: Danke. Tschüss. So.